0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La fillette victime d'un délit de fuite est décédée, elle qui avait fui la guerre en Ukraine. « Vous êtes malade, vous avez des symptômes, vous n'allez pas dans vos fêtes de famille », dit le docteur Luc Boileau. Et la France rejoint officiellement l'Argentine en finale de la Coupe du monde de soccer. Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'avant-dernière fois que vous allez entendre ma petite voix parce que demain, je vous rappelle, on conclut la saison 2 de « Ça fait le tour ». Alors, euh, merci d'être là si je suis votre rendez-vous quotidien depuis quelques mois déjà. On y va en force aujourd'hui. Euh, plusieurs nouvelles pour vous. Alors, allons-y sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022. Quelle tristesse, cette histoire. Je vous en parlais hier, fillette de 7 ans qui a été happée par un automobiliste à Montréal sur la rue Parthenay. Eh bien, hier soir, on a appris qu'elle est finalement décédée et l'automobiliste, lui, pour sa part, est accusé de délits de fuite mortel. Il s'agit de Juan Manuel Bersera-Garcia, homme de 45 ans qui a formellement été, euh, qui a formellement comparu par visioconférence ce matin au Palais de justice de Montréal. Il s'était rendu aux policiers hier en début d'après-midi et euh, il se serait présenté avec sa conjointe dans un poste de police de Longueuil ensuite, où il a été placé en état d'arrestation. Son avocat, Maître Eric Coulombe, a expliqué que c'est un, un homme qui n'a pas d'antécédent criminel et qu'il a pleinement collaboré avec les policiers. Quant à la fillette, elle, son histoire est vraiment d'une tristesse. C'est une réfugiée ukrainienne qui a donc fui la guerre en Ukraine. Euh, le prêtre de la cathédrale Sainte-Sophie, Saint Saint pardon, c'est une des églises orthodoxes ukrainiennes de Montréal. Lui était en contact avec la mère. Il l'aide dans tout ça, dans cette épreuve, parce que ce qui est encore plus triste, c'est que la mère est toute seule là-dedans. Elle a trois enfants, donc là, euh, elle en a perdu une des trois malheureusement dans cet accident. Et le père de la famille n'est pas à Montréal avec elle. Il est toujours en Ukraine pour combattre. Euh, donc, il a dû apprendre cette nouvelle-là là, à distance et euh, il est donc sur le champ de bataille. Et aussi, euh, un, quelqu'un de la communauté ukrainienne là qui a dit que la famille allait bientôt à, à annoncer les funérailles, qu'il allait y avoir un gros pour aider la famille dans tout ça, qui vivent des moments euh, très difficiles. Euh, voilà, donc la fillette qui se rendait à l'école, fillette de 7 ans, qui a finalement perdu la vie, là, on l'a annoncé hier soir, et la comparution qui a eu aujourd'hui, l'homme qui est accusé, euh, on ne sait pas encore pourquoi il a pris la fuite, ce sont des informations qui ne sont pas encore disponibles. À dix jours de Noël, le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, a fait le point sur la transmission des virus respiratoires au Québec. On ne parle pas seulement de la COVID. On parle euh, des virus, là, le virus pour enfants euh, qui pas pour enfants, voyons le virus qui affecte les enfants surtout. VRS, on parle de l'influenza, euh, parce qu'en fait, on sait que ces virus-là prennent beaucoup de place dans le système de santé en ce moment au Québec. Le docteur Luc Boileau a précisé que c'est vraiment la COVID qui est le virus le plus important, mais qu'il y a quand même d'autres problèmes respiratoires qui causent beaucoup d'engorgement dans les hôpitaux et qui, bien sûr, rendent les gens malades. Et là, il a fait donc un point de presse aujourd'hui pour prévenir que ceux qui attrapent la COVID à compter de maintenant ne devraient pas participer au réveillon de Noël parce qu'il dit que euh, la contagiosité dure dix jours et qu'on ne veut pas que les cas se propagent encore plus. Il a dit aussi qu'il serait préférable de s'abstenir si les gens ont des. Euh, symptômes grippaux là, euh, liés à d'autres virus respiratoires pour pas les donner aux personnes âgées ou aux personnes plus à risque. La santé publique a aussi dit qu'ils anticipaient une hausse des cas de COVID avec les rassemblements des fêtes. Bien sûr, si les gens se voient, il y a plus de risques que euh, ça se propage. Donc, euh, voilà, c'est pourquoi la santé publique là, fait appel à une grande prudence de la part des Québécois. C'est un conseil, il n'y a rien d'obligatoire, hein? il n'y a plus de mesures sanitaires, mais c'est un conseil que la santé publique a partagé aujourd'hui. La dernière demi-finale de la Coupe du Monde 2022 vient de se terminer et la France a gagné. La France a gagné 2-0, alors euh, elle va affronter l'Argentine en finale de la Coupe du Monde de soccer. C'est une victoire contre le Maroc de 2-0, à 0, comme je le disais. Et euh, je suivais ça en direct, c'était un match très important. Je ne vais pas vous en faire l'analyse, je ne suis pas une journaliste sportive. Je préfère vous expliquer pourquoi c'était un match important. Il faut premièrement noter que les exploits du Maroc dans cette Coupe du Monde 2022 ont généré vraiment là, beaucoup d'enthousiasme partout dans le monde, mais surtout pour les pays arabes. Parce que le Maroc, c'est la première équipe africaine qui a atteint les demi-finales, alors que la France, elle, c'est vraiment la championne en titre de la Coupe du Monde avec euh, qui vise un doublé, donc deux victoires. Et là, euh, en fait, c'est un match historique et très politique qu'on a, euh, qu a pu voir cet après-midi midi. Ce sont deux nations qui n'ont pas tout démêlé de leur passé euh, depuis plusieurs plusieurs années, on pourrait quasiment dire depuis un siècle, parce qu'en fait, là, il y a eu beaucoup de problèmes de colonisation, décolonisation, immigration dans les années 1960. Et c'est sûr que le Maroc et la France, il y a toujours eu un peu d'instabilité entre les deux pays. Il y a beaucoup de Marocains aussi qui vivent en France, qui s'associent aux Français, mais qui ont quand même l'origine marocaine à cœur. Donc, c'était vraiment un duel attendu. Tellement là que euh, le président français Emmanuel Macron était sur place et aussi le roi du Maroc, Mohamed VI, euh, ils étaient là. Et les deux hommes politiques se sont entretenus par téléphone aussi avant le match. Euh, et Macron a insisté sur le respect et l'amitié entre les deux pays, selon l'agence France Presse. Pour ce qui est du match, comme je le disais, demi-finale, on était quand même à 1-0, ce qu'on peut quand même qualifier de bon hein, pour le Maroc, qui, je vous rappelle, c'est sa la première fois qu'une équipe africaine se rend là. Alors que la France, elle, est championne en titre de, de la Coupe du Monde. Petite nouvelle de dernière heure dont j'ai vu l'alerte sur TVA Nouvelle euh, lorsque j'ai commencé à enregistrer que je souhaite vous partager parce que c'est un dossier dont on parle énormément dans l'actualité et qui fait, fait toujours surface, c'est le dossier des serres de Longueuil. Vous vous rappelez récemment, c'était Brigitte Bardot qui était embarquée là-dedans pour dire qu'elle s'y opposait euh, parce que bon, les serres de Longueuil qui sont qui font beaucoup de dommages à la forêt dans le coin là, euh, de Longueuil et euh, qui sont un peu dérangeants, disons. Donc, euh, la Ville qui veut les abattre, beaucoup de groupes qui s'y opposent, etc. Et là, la Cour d'appel a ordonné donc aujourd'hui, récemment, là, à la Ville de Longueuil de suspendre son projet d'abattage des serres du parc Michel-Chartrand. Et ça, c'est jusqu'au printemps au minimum, le temps que la Cour tranche définitivement la question. Je vous parle maintenant de Michael Chiquan, cet homme de Wendake qui est accusé du meurtre de ses deux enfants. Il a donc plaidé coupable aujourd'hui au Palais de justice de Québec, ce qui a évité la tenue d'un procès devant jury procès qui devait avoir lieu en janvier 2023. Donc, c'est un homme de 32 ans qui faisait face à deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré de ses deux fils. Le corps d'Olivier, 5 ans, et le corps d'Alex, 2 ans, avaient été retrouvés dans une résidence de Wendaki, près de Québec, dans la nuit du 10 au 11 octobre 2020. Et puis là, ce matin, l'avocat de Michael Chiquan a informé le juge de la Cour supérieure que son client avait l'intention de plaider coupable de ces deux chefs d'accusation. Je suis désolée, je me rends compte que ce sont deux nouvelles un petit peu difficiles à, à écouter euh, à la suite de l'autre. Mais bon, c'est l'actualité qui est ainsi. Je vous parle donc de Sandy Hook. Euh, vous savez, cette tuerie. Aujourd'hui, c'est une date importante et Joe Biden, le président américain, l'a souligné. Ce sont les dix ans du massacre de l'école élémentaire Sandy Hook dans le Connecticut. Euh, Joe Biden a donc déclaré que les Américains devaient avoir une culpabilité sociétale pour ne pas avoir traité de manière appropriée la violence armée au cours de la décennie qui a suivi. Donc, je vous rappelle, le 14 décembre 2012, il y a un homme armé qui, était, qui a tué 20 jeunes et 6 éducateurs. Il y a un événement, bien sûr, qui a choqué le pays, qui le choque toujours. Et euh, après cet événement-là, il y a eu beaucoup de tueries aux États-Unis. Euh, ce qu'on appelle un peu une épidémie de fusillades de masse. Euh, Donc, 10 ans aujourd'hui, et on n'est pas prêt d'oublier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain euh, environ à la même heure pour notre dernier épisode de « Ça fait le tour ». Bonne soirée tout le monde, merci beaucoup.